0: Bienvenido a nuestra sesión de hoy. Recuerda no escuchar solo este podcast. ¿Cuántos espíritus hay en la habitación? ¿Cuatro? ¿Eres un espíritu bueno? Dice que no. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes,
1: o noches, dependiendo de la hora que nos escuchen,
0: con quién nos escuchen,
1: o cómo nos escuchen.
0: Este es el episodio número 9 del podcast El Malamén, y nuestro tema de esta semana son los pueblos fantasma más bellos e inquietantes de México. En total haremos un top 5 de los pueblos fantasmas más inquietantes de la República Mexicana, aprovechando que todo el mundo está guardadito en su casita por la pandemia y que, como lo dice el título, son lugares eh, abandonados, llenos de melancolía y nostalgia, pero sobre todo lugares donde abundan historias.
1: Bueno, pues los pueblos fantasmas son lugares, pueblos específicamente, donde reina el silencio, la nostalgia y por lo general también la melancolía. Son lugares donde, pues obviamente a causa de esto, abundan mucho las historias. El hecho de que hayan sido olvidados por sus habitantes no significa que estos lugares callen lo que sus rincones han visto. Algunos pueblos fueron deshabitados por desastres naturales, como por ejemplo el caso o un caso famosísimo que es Chernobyl. Algunos otros han sido deshabitados por fenómenos naturales, desastres naturales. Lo que tienen en común estos pueblos es, pues, su semblante. En estos lugares pareciera incluso que el tiempo se congeló. Alrededor eh. de nuestro país existen diversos pueblos fantasmas que consideramos vale mucho la pena visitar, aunque desafortunadamente a causa de la pandemia no podemos ir ahorita. Pero sí para que los conozcan, ¿no?
0: Pues el primero de nuestra lista es San Juan Parangaricutiro, y está ubicado en Michoacán. En 1943, el volcán Paricutín hizo erupción. Este desastre natural arrasó con el pueblo, ya que la lava cubrió por completo las casas que se erigían en el lugar. La única construcción que no fue víctima del volcán fue la iglesia de San Juan. Actualmente se puede apreciar el retablo del templo, único sobreviviente de este pueblo fantasma ante la destrucción de la erupción volcánica.
1: Este volcán es considerado como nuestra versión Pompeya en México y es el volcán más joven del mundo. Pericutín sepultó el pueblo del cual toma su nombre al nacer en 1943. Pero, a diferencia, por ejemplo, de Pompeya, no provocó ningún deceso durante su, su nacimiento y su explosión, ya que los pobladores alcanzaron a dejar sus casas antes de que la lava los alcanzara ya días después actualmente pues como, como comentas es un lugar que realmente si no hay pandemia está por lo general lleno de turistas que admiran el paisaje que precisamente también admiran la iglesia porque pues como comentas ¿no? sobrevivió, sobrevivió al, a la explosión, el campanario y sigue parte de la fachada y un nicho en el que pues, los, los fieles acuden a orar y a colocar veladoras
0: algo curioso es que cuando tuvieron que salir de la localidad Llegaron a la ex hacienda Los Conejos Donde reconstruyeron el poblado Y se conformó eh, nuevamente el municipio Que hoy en día se conoce como Nuevo San Juan Parangaricutiro Para quienes quieran ir a visitarlo Después de que pase la pandemia y se pueda salir a las calles Está localizado al oeste del estado de Michoacán y limita al norte con Chilchota, al sur con Nuevo San Juan Parangaricutiro y Cutiro, y al oeste con Tancítaro. Tiene una distancia a la capital del estado, que es Morelia, de 270 kilómetros. Se me hace algo curioso que se hayan trasladado tan cerca, siendo latente la posible erupción del volcán. A quienes nos conocen y saben que somos del estado de Colima también tenemos un volcán demasiado cerca y tenemos esa experiencia de poblados que están ubicados muy cerca del volcán y constantemente son desalojados ante la erupción y actividad, pero jamás dejan sus tierras. Eso es algo curioso pues, de esta localidad que se trasladó cerca de donde estaba anteriormente.
1: De hecho, Paricutín, el, el volcán, se encuentra en una, de las zonas, en una de las dos zonas mexicanas más peligrosas que es el campo de Michoacán, Guanajuato, que contiene 1.100 de estos volcanes y 400 medianos. Según de hecho, el Instituto de Geofísica de la UNAM, en México solo están 12 volcanes activos, entre los que están nuestro precioso volcán de Colima y el Popocatépetl, que está en el centro de, del país, porque constantemente están sacando fumarolas, como comentas. Y el de Colima en 2015 tuvo erupciones de lava y material piroclástico. De hecho, o sea, aunque no van, del, van de la mano con el tema porque pues hablamos de, de volcanes, pero en Colima se ha. Ha sido tan. No sé si fue ese mismo año porque no recuerdo muy bien, pero una vez el volcán estuvo tan activo que realmente tú no podías salir a la calle porque no veías nada. Era como. Ahora sí que las películas.
0: La de Pico saco, de Dante
1: Ándale, como cuando están en el, en el, en el desierto
0: Sí recuerdo se como toda la... la nube de polvo Ajá, Sí que recuerdo no que nada. incluso te recomendaban No lavar ni los carros sí, Ni uh -huh. la banqueta porque con el agua Se hacía una pasta dura sí, Del polvo rayó, ¿no? del volcán Y eso ocasionaba también este problemas respiratorios De
1: hecho uno no podía salir a la calle Sin lentes y me parece Que cubrebocas
0: A propósito de los cubrebocas
1: Ándale los pusimos en, mo en moda en 2015 Pero sí, sí, esa vez Imagínate, esa vez estuvo muy activo El volcán, recuerdo que Que se nos puso así la ciudad Precisamente porque había mucho Mucha fumarola, ¿no? Pero imagínate, aquí en Colima Realmente jamás ha hecho explosión
0: como debería hacerlo Como
1: debería hacerlo exacto. Y es un volcán que realmente siempre está en actividad y creo que es precisamente por eso que nunca ha he hecho erupción como, como otros, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que una vez se nos tapó aquí el, el volcán, estaba la gente vuelta loca porque no sabíamos qué hacer, no sabíamos si iba a hacer erupción como, como Pompeya o, o se iba a quedar así mucho tiempo, no sabíamos qué hacer. Entonces, no es algo como para quedarte en una ciudad... Si, si el volcán hace erupción Precisamente aquí como dices
0: Y mira, para hacernos una idea de la distancia A la que está el volcán de Colima De la ciudad de Colima Pues nada más basta con mencionar la piedra lisa Que se especula uh -huh. O la leyenda dice que es una piedra Que fue arrojada por el volcán Entonces no estamos muy lejos de que nos cubra De polvo, piedras y material piroclástico
1: Sí, no, o sea
0: Pues nuestro segundo poblado O pueblo fantasma es Guerrero Viejo en Tamaulipas
1: esta ciudad se fundó a mitad del siglo XIX, pero fue hasta el siglo XX cuando fue evacuada por el gobierno. La razón para esto fue la construcción de la presa Falcón, que fue una iniciativa que eventualmente inundó al pueblo. Es importante también mencionar que los habitantes fueron reubicados en Guerrero y es por este motivo que este lugar está siempre lleno de agua y se le conoce como Guerrero Viejo. Es necesario para ir a visitarlo que los niveles de agua desciendan.
0: Y uno de sus principales atractivos, cabe mencionarlo, es la iglesia de Nuestra Señora del Refugio, que es la estructura que más se ha conservado en este pueblo fantasma. Todos sus muros exteriores están de pie y con la restauración la hacen ver como si fuese una construcción reciente se puede ver cómo el nivel del agua marca permanentemente la fachada de la iglesia, la cual estuvo 40 años bajo el agua. También en el interior ha tenido que recibir renovaciones durante la última década para poder seguir resistiendo el paso del tiempo.
1: De hecho, no sé si llegaste a ver las películas mexicanas de la leyenda de la Nahuala, sí. La Llorona, sale este pueblo. Recuerdo que va el... ¿Cómo se llama? Miguel, creo. Va el niño remando incluso y pasan junto a una iglesia que está semi inundada incluso sale en película referenciado, ¿no? creo que también es algo es un punto turístico de Tamaulipas y que probablemente no muchas personas conozcan porque a pesar de ser muy importante creo que no se le da mucho énfasis a esto, ¿no? sobre todo porque también pues los turistas no siempre pueden ir, necesitan que baje el agua para poder visitar,
0: visitar. el lugar. Exacto. La siguiente localidad en la posición número 3 sería el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Aquí se descubrieron minas las cuales propiciaron empleos durante varias décadas, pero para 1948 se llevó a cabo una huelga que al no conseguir lo que demandaban, terminó en una explosión en las minas. Desde ese entonces, el pueblo fue decayendo hasta terminar en un total abandono. Hoy en día, apenas un centenar de personas habitan el antiguo y desértico pueblo.
1: De hecho, esta región fue habitada por indígenas huachichiles y se dice que fue un huachichil llamado Kualiname el que dio a conocer precisamente de el oro a un, a un fraile. Cada, cada mes de marzo se realiza un festival cultural con actividades de teatro, cine y conciertos. Este mismo pues, festival busca valorar el origen de la identidad de San Luis Potosí. Y a pesar de, de todo esto, San Pedro es considerado un sitio maravilloso, con monumentos catalogados como Patrimonio de la Nación. Y es estupendo para caminarlo en silencio, deleitarte con la vista y para desentrañar las raíces de la capital del estado.
0: Pero mira, algo curioso es que eh, la última empresa metalúrgica que explotó las minas no se retiró porque ya no hubiera material que sacar, sino precisamente por esta huelga que ya habíamos mencionado y que perdieron los mineros. En ese entonces la compañía decidió marcharse del pueblo no sin antes derrumbar los tiros y cañones principales de la misma. Y lo que te decía, nunca se declaró agotada la mina. Entonces, no se abandonó como los pueblos de la fiebre del oro en Estados Unidos Que se construyeron localidades alrededor de donde se encontraba oro Y una vez que dejaron de encontrar oro, se retiraron y dejaron los poblados abandonados Aquí fue diferente, fue por problemas entre la mina y los mineros Pero nunca se declaró que se había agotado el mineral
1: De hecho, lo que ha ocurrido desde 1996, que fue cuando sucedió esta disputa hasta la fecha es precisamente una historia de disputa, batalla y discordia por el territorio con evidencias estratégicas que han hecho suponer la intervención de Metallica Resources y New Gold Mineral San Javier para precisamente promover la división entre la gente, confrontaciones y atentados que terminaron con, con la muerte de personas. ¿no? Aunado a esto se encuentra también el apoyo de las instituciones de parte de presidentes municipales y gobernadores del estado como Horacio Sánchez Unzueta, quien también terminó teniendo una oficina como representante legal en la minera Grupo México antes de Azarco, y pasando por Marcelo de los Santos Fraga, quien fue vinculado en su momento al despacho de Candia Zúñiga, quien también defendió ante tribunales los intereses de Metallica Resources, que fue la principal propietaria, que desapareció del mapa, de hecho cuando se retiró de la Bolsa de Valores de Toronto en el 2008 porque cabe resaltar que Metallica Resources es canadiense
0: Precisamente desde San Luis Potosí nos vamos ahora hasta Durango al poblado de Ojuela que igual que en San Luis Potosí fue un pueblo fundado precisamente en un ambiente minero
1: Este pueblo fue nombrado como su fundador un jesuita llamado Cervando de Ojuelos que descubrió una mina en el lugar hacia finales del siglo XVI. En el siglo XX, una fuerte tormenta inundó la mina, lo cual obligó a los habitantes a migrar hacia estados aledaños y hoy en día se mantiene intacto un puente colgante que tiene más de 400 años.
0: Y es que el poblado de Ojuela se encuentra enclavado entre dos grandes cerros donde estuvo ubicada esa mina que tú mencionabas eh, que se inundó y también el lugar de vivienda de los trabajadores de la mina Que fue abandonado posteriormente por la inundación Está ubicado a escasos 15 minutos al este de Mapimí Por un camino empedrado y de terracería Al extremo norte del estado de Durango Aproximadamente a una hora de Torreón y de Gómez Palacios Y de Gómez Palacio para quienes deseen ir a visitarlo
1: De hecho este puente que comentamos Está es considerado como una de las principales atracciones del pueblo y está inspirado en el Golden Gate de San Francisco, mismo que servía para transportar el mineral de las minas al pueblo.
0: No sé tú, pero a mí la verdad me daría miedo cruzar un puente de ¿cuántos, ¿cuántos años? años? 400 años. Eso quiere decir que fue construido como en 1892. Porque, mira... Está en un barranco de 95 metros de profundidad. Tiene 318 metros de largo y es un puente colgante. Y 1.80 metros de ancho. No sé, a mí me daría miedo.
1: Ajá, incluso en las fotos se le ve corrosión. Se ve incluso ya viejo, como que si lo vas a... Bueno, viejo, porque tiene 400 años, ¿no? Pero como si pasas por él, yo siento que se va a deshacer. Entonces, a mí también me daría mucho miedo, incluso en los puentes nuevos Incluso en el Golden Gate También me daría miedo
0: pasar Pues mira, no es el único atractivo Por si te da miedo cruzar el puente Hay otra atracción Que no, que no creo que te dé tanto miedo Es la tirolesa de Ojuela
1: Sí, me da miedo <risa> Me da miedo las alturas
0: O te puedes meter al interior de la mina
1: O mejor no me meto
0: Y hablando igual de minas, minerales Y pueblos abandonados Nuestra última posición se va hasta Guanajuato En Mineral de Pozos se trata del pueblo minero más relevante del estado de Guanajuato pues durante el siglo XIX se extraían metales como el cobre, plata, oro y bronce pero todo comenzó a decaer tras la guerra cristera y una inundación que hizo que miles de personas dejaran el lugar actualmente es considerado un pueblo mágico y para los que no saben que es un pueblo mágico en México hay una denominación para pueblos con mucha cultura que son muy antiguos en la que se les denomina Pueblos Mágicos, y en Colima, por cierto, uno de los municipios es un pueblo mágico. Y regresando al tema, aunque cuenta con pocos pobladores, conviene visitarlo para recorrer sus ruinas, y aún así es considerado un pueblo fantasma.
1: Bueno, no es propiamente considerado un pueblo fantasma, pero sí se le conoce así, porque durante muchos años estuvo casi completamente deshabitado. Bueno, la minería es conocida como una de las industrias... ...con mayor impacto ambiental negativo... ...ya que por el exceso de, de extracción de, de manera de material... ...y por el tratamiento de su comercialización... ...provoca que los niveles de contaminación sean muy elevados. Existen varias situaciones que ponen de manifiesto... ...el alto grado de contaminación del agua, del suelo... ...la misma disminución de la biodiversidad... ...o las malas condiciones de salud que hay para los trabajadores. Entonces, esto mismo, como comentas... ...fue una de las razones por las cuales las personas decidieron abandonar este pueblo, ¿no? Y es precisamente como, como te lo comentaba en un principio, ¿no? Chernobyl, por ejemplo, sucede esta explosión nuclear que precisamente hace que mucha gente se muera, que muchos por ejemplo, las mujeres embarazadas, sus hijos nacían mutados, los animalitos estaban mutando, obviamente el aire era tóxico, cualquier cosa tenía radiación, entonces la gente se moría, ¿no? O les daba cáncer y se morían algunos años después, si no habías estado directamente en contacto más cerca de la zona de explosión, ¿no? Entonces, aunque es menor escala esto, podría decirse porque pues la, la minería va contaminando el, el aire o, o la zona en la que están pues más lento que una explosión nuclear, porque esa es luego luego. Igual son motivos por, la, por los cuales la gente muere, ¿no? O se enferman o, o lo que sea, ¿no? Entonces, repito, aunque son diferentes ejemplos, son muy, no sé, siento que el ejemplo de, del reactor nuclear en Chernóbil es algo muy extremo porque incluso todavía no puedes vivir ahí y no creo que puedas vivir o no puedan regresar a ese lugar en muchos años todavía. Sí es un, un motivo por el cual la gente suele dejar pueblos. Por la minería, por explosiones Por inundaciones, por lo que sea ¿no?
0: A mí lo que me hace pensar Esto del impacto de la minería Igual, igual iba a sonar Algo soso Pero no sé si recuerdas la película De Bee, de las abejas Pensamos que algo tan insignificante Como las abejas no puede afectar El hecho de que las exterminemos Pero sin abejas no hay polinización sí, claro. En el caso de la minería El impacto que tiene En el medio ambiente es no solamente de suelo una el ruido por las explosiones que ocasiona no sé me pongo a pensar en que aleja a las aves aleja a los animales y esto evita que haya pues ese ciclo de la vida en el que se alimentan unos de otros después viene el impacto en el terreno porque se vuelve desértico Se hace una deforestación
1: Claro, la tierra pierde sus nutrientes y Se no erosiona hacer... claro, no, Por ejemplo, o sea, simplemente no puedes plantar Cosas, no puedes cosechar Tu comida, porque la tierra No tiene nutrientes, y sin nutrientes Obviamente no puede fertilizar
0: Aparte, por ejemplo, hay peligros También de desestabilización De las laderas por la sobrecarga De las excavaciones, lo que Puede ocasionar un derrumbe eh, por los huecos que se hacen En el manto freático, pues
1: O sea, si no es suficiente Una cosa tienes la otra Y si no te es suficiente tampoco esa tienes otro. Sí, todo esto De, de, de las minerías Creo que es algo Que realmente nunca Nos fijamos O al menos yo no, yo no lo hago O no lo hacía hasta, hasta este conteo Porque Pues sí, os, como ya comentamos
0: La contaminación sí? del agua
1: Claro, o sea, viene... La minería conlleva contaminación de todo. Lleva contaminación del aire, contaminación de la tierra, contaminación del agua, contaminación de todo. Entonces, sí es algo que muchas veces creo yo que se pasa por alto. Y la gente no voltea a ver qué es lo que realmente eso conlleva. Pero sí, tener una empresa minera o tener más de una, por ejemplo, minería en un, en un solo pueblo puede conllevar a, a que la gente se muera, a que la gente se enferme, a que precisamente el lugar en el que estás se muere, ¿no?
0: Así es. Y antes de continuar, no sé si te gustaría mandar saludos a las personas que nos escuchan. Nos escuchan de México, de Estados Unidos y ¿de dónde crees? De Costa Rica. Uh, de la provincia de San José. Ay, qué chido. Y de México, ¿de dónde nos escuchan? No sé si quieres mandar los saludos.
1: Bueno, nos escuchan de Jalisco, Colima... Claro, Colima ganando como siempre. Del Estado de México, Aguascalientes, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León, Puebla, Coahuila, Ciudad de México y Tamaulipas.
0: Y de Estados Unidos, porque ya me reclamaron. Nos escuchan de Texas, Illinois, Oregon, Washington y Michigan. A nuestros paisanos.
1: Mándenme un boletito de avión, por favor. Para ir a visitarlos.
0: ¿Sin retorno o con retorno? Mm,
1: que sea abierto. Ah. <risa> bueno, esto fue todo en nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado el conteo. Si quieren que hablemos de otros conteos, otros temas, mándennos mensajito. Puede ser por medio de Twitter. A mí me encuentran como AmiMSS.
0: Y a mí como... Skidder 89 con doble D la música corre a cargo de Kevin MacLeod y otros efectos que usamos productores de contenido libres de uso de derecho de autor nos escuchamos en el próximo episodio